0: Un silencio Un libro
1: Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas
0: Palabras buscando un dueño El lapicero azul Muy buenas tardes Aquí estamos un martes más 16 de marzo Nada más y nada menos Cómo va corriendo el mes Parece mentira eh, Yo tenía... Hoy dos invitados, uno está de camino, llegará se incorporar un poquito más tarde, pero voy a aprovechar para saludar a Fernando Gómez Recio. Buenas tardes.
2: Hola
3: María, Gilles, ¿qué tal?
0: Él ya estuvo aquí en otra ocasión. Eh, es, voy a decir es escritor, luego ya iremos un poquito más adelante con tu libro. Recordaremos el, el anterior. Pero primero vamos. A ...hago el concurso... ...a un concurso que me voy a empezar a enfadar un poco... ...porque no escribe nadie... ...no contesta nadie... ...cada vez lo pongo más fácil... ...y aquí no hay manera... ...pero bueno, venga, vamos... ...todas las semanas hago dos preguntas... ...y, y hago un regalito... Para que, me, ...para que me contesten... ...la primera... ...¿qué día y a qué hora se emite Burbujas de Voz?... ...programa dirigido y presentado... ...por María José Molina... ...pregunta número dos... Hoy entrará por teléfono el autor del Año de la Desgracia. Este autor tiene una relación familiar con una conocida periodista de La Sexta y del Hormiguero. ¿Quién es esta periodista? El regalo, pues un ejemplar de este autor del Año de la Desgracia. ¿Dónde tienen que mandarme los, las respuestas? Pues al lapiceroazul.r4g.gmail.com Y espero, por favor, que se animen y me escriban.
4: Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio y esos ojos tan magos El hermano pequeño quiero y extraño, Nadie haría tan especial discutir hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos, ese aunque que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, necesito tanto, vi pensando sinceramente te quiero así.
0: Pues como les decía, aquí estamos con Fernando Gómez Recio, él es fiscal de en Burgos, sigues en Burgos, ¿verdad?
3: En Burgos, creo que ahí me queda.
0: Te quedas ahí, sí, sí. es una ciudad cómoda.
3: Es una ciudad muy bonita. ¿sí? Mira que yo soy de Valladolid y, y no puedo dejar de serlo y los de Burgos tienen una relación especial con los de Valladolid. Decir, <risa> sin embargo, allí, allí es un sitio muy bonito para vivir.
0: Pues ¿Mm? sí, yo ya comentamos la otra vez que he tenido muchísima relación con Burgos. He vivido ¿Mm? en la provincia y la verdad es que Burgos es muy cómoda. ¿Mm? Dicen de las tapas de Valladolid, pero Burgos no se queda atrás. ¿eh?
3: No, no se queda atrás. Don, bueno, lo que nos hemos quedado atrás somos nosotros, con, los, con el confinamiento y las tapas y Quiero otra actividad.
0: Bueno, eh, Fernando ganó el tercer, eh, la tercera convocatoria del premio de la Policía Nacional con su nueva novela, El Sacrificio del Cordero. Enhorabuena por este premio. Gracias. Primero. Y luego, bueno, te voy a hacer una pregunta. Antes hablábamos, me decías que esta novela es un poco más negra que la anterior. La anterior era perderlo todo. ¿Por qué crees que es más negra?
3: Pues más negra por los temas que plantea. Básicamente eh, el tema que plantea la novela o que quiere plantear es si la, la maldad es un, una, un fruto de las circunstancias o es una decisión personal. Si hay gente que decide ser mala o a la que les lleva o, o a la maldad les llevan las circunstancias. A raíz de ahí toda la trama que gira alrededor de, de los personajes, del fiscal y de ...y del psicótico o psicópata pues se va oscureciendo a medida, que va, a medida que va yendo de una situación normal en la que los personajes son medianamente felices a una situación en la que iba ya dejan de serlo. Quizá por eso a mí me parece algo más oscura que la anterior, pero he tratado de que el sentido del humor tampoco,
0: no, tampoco o sea, fuerte Debo decir que tiene muchísimo sentido del humor, pero hasta desde el punto que a mí me han sacado carcajada, que no sonrisa carcajada. ¿Mm? Eh, yo había traído aquí unos apuntes para los oyentes para que diferencien entre novela policial diferenciamos entre novela policíaca y novela negra porque yo creo que muchas veces eh, utilizamos el término para las dos cosas y existe alguna diferencia la novela policíaca eh, es un género literario dentro de la novela igual que el negro pero en la literaria hay un personaje que suele ser un policía un fiscal, un periodista eh, una señorita como Miss Marple y lo que hacen es que investigan en la novela policíaca o de intriga o, de, o detectivesca siempre se resuelve el crimen, siempre se resuelve y digamos de alguna forma hay un final como feliz. La diferencia con la novela negra, que el personaje, que de, también hay un personaje que investiga, pero que es un personaje oscuro dentro de los bajos fondos, dentro de es, es, eh, su vida tiene mucho peso en la trama, suele una, ser una persona que tiene traumas o que tiene depresión o que tiene... Y no es tan importante que se resuelva la trama, sino que el personaje protagonista resuelva su conflicto personal. Esa es un poco la diferencia. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí,
3: yo creo que el sacrificio del cordero no es ninguna cosa ni la otra ni siquiera tampoco es un thriller judicial porque hay juicios también pero no es la, la parte principal de la trama que intenta ser un poco de todo no es una novela de acertijos no eh, aquí el asesino no es alguien que esté indeterminado y que haya que intentar averiguarlo porque bueno esas, generalmente las novelas de acertijos las novelas de, de Agatha Christie de George Simenon ...pues siempre eh, tienen un punto en el que en, tú no sabes cómo el protagonista ha llegado a, a, esas, a esas sagacísimas conclusiones. Es decir, tú podrías estar pensando 100.000 horas en la pista y nunca llegar a esa conclusión. Y a mí eso no, no me interesaba tanto. Y tampoco es una novela negra porque el personaje es un personaje normal, el protagonista. Pero ni está traumatizado, ni está no, alcoholizado... No.
0: Ni no. tiene ningún un tipo personaje, de, de, Antonio de problemas. Lorente. Antonio Lorente <risas> es un personaje muy, muy divertido, en mi opinión, muy divertido. Eh, yo ya te lo dije en la otra ocasión, porque El sacrificio del cordero es un poco... Mmm, no es la continuación de Perderlo todo porque realmente puedes leer las dos novelas con independencia, eh, se repiten los personajes, pero una, la segunda no, no continúa de la primera. Y ya te lo dije eh, en la otra ocasión que estuviste... ...que yo como profesora de talleres de escritura... ...lo primero que les digo a mis alumnos... ...que el escritor no es el narrador... ...ni mucho menos el protagonista... ...pero yo no puedo evitar verte a ti... ...no puedo, no puedo evitarlo...
3: ...sí, hombre, si conoces al autor... ...normalmente si escribe en primera persona... ...tiendes a ponerle, en, ponerle ahí en su papel... ...pero bueno, yo he intentado no ser yo... ...porque si fuera yo el protagonista... ...la novela sería muy, muy, muy aburrida...
0: Bueno, ...no, no creo, pero bueno... Eh, ...has dicho que has escrito en primera persona yo creo que has hecho una cosa personalmente muy difícil muy difícil, que es no has escrito en una primera persona has uh -huh. escrito en dos primeras personas porque escribes en la primera persona de antonio lorente y escribes en la persona no voy a decir cómo se llama el asesino escribes también desde el punto de vista del asesino uh -huh. a mí eso me parece técnicamente muy complicado
3: he intentado hacer algo más he intentado que cuando empieza el capítulo no sepas quién es el que está hablando es decir, no se identifica a la persona que habla. Y aunque puedes dar una pista, el hecho de que primero hable uno y luego hable otro, en determinados puntos en los que he decidido que no siga hablando el que hablaba anteriormente, puedes llegar a confundirte eh, al principio respecto de quién es el que está hablando. Y mi idea era que en algunos puntos de la novela tú... Cuando habla una persona pienses que es el bueno, te identifiques con él y cuando llegues al punto de, de identificarte con quien realmente está hablando, que es el asesino, eso sea como una especie de, de golpe, de, de patada, de, no sé si de, de provocación para que veamos hasta qué punto podemos ponernos también nosotros en el papel de los malos. Normalmente nos ponemos siempre en el papel del bueno y nunca pensamos que podamos llegar a ser el malo.
0: Eh, esa es una de las ¿Eh? preguntas que te iba a hacer, si lo hacías con intención, esa confusión que hay al principio de cada capítulo, que dices uh -huh. ahora es el fiscal o ahora es el asesino. Eh, y además has dicho antes del problema, que querías tratar el tema de la maldad. Uh -huh. eh, Estamos condicionados por nuestro nacimiento a... ...a cometer ciertos actos. Quiero decir, ¿un delincuente puede estar predestinado por el ambiente en el que ha nacido?
3: Sí, puede puede que eso ocurra y ocurre en la generalidad de las veces. Pero no tiene por qué ser así. Yo recuerdo cuando yo era fiscal de menores que había chavales... ...que estaban abocados a acabar en la cárcel sin ningún tipo de remisión... ...y esos chavales tenían hermanos que hacían una vida normal absolutamente... ...es decir, las circunstancias en estos casos habían influido en uno... ...y habían no influido en el otro... ...entonces las circunstancias evidentemente nos pueden llevar... ...pero eso no quiere decir que estemos obligados por, la, por las circunstancias... ...y luego evidentemente hay personas... Que sí, que son malas directamente, eso existe, existen personas que, que los psicópatas no tienen ningún tipo de empatía hacia nadie y actúan pisando a quien, a quien haga falta, esos no necesitan ningún tipo de circunstancias para, para obrar de manera malvada, porque lo tienen, dentro, lo tienen dentro de sí. Yo creo que estos son los menos, pero seguramente eh, son los menos de los que yo me he encontrado de gente ingresada en prisión.
0: Eh, otro de los temas de que hablas en la novela y que yo creo que hablamos también la otra vez que estuviste es el tema de las instituciones para, con, de salud mental, que, eh, que se han quitado los manicomios, se han suprimido porque no era políticamente correcto, porque no daba buena imagen, pero que muchos de los eh, presos o de los internos igual tenían que estar en un centro sanitario mental y no en la cárcel. Eso
3: es así, es así. No creo que haya nadie que lo pueda negar, que la mayor parte de las personas que están ingresadas en prisión o, eh, tienen eh, algún tipo de problema mental o algún tipo de problemas de adicciones, fundamentalmente al alcohol y a otro tipo de drogas, pero el alcohol muy específicamente. ¿eh? El alcohol es, una, es probablemente la droga más, más, más zafia, más eh, brutal por las consecuencias que produce. Hay programas en, en prisión, programas de salud mental y hay sustitutivos a la pena de prisión como el, el que se pueden cumplir en, tercer, en los terceros grados en centros de, de, de desintoxicación, en centros de tratamiento. Pero es un problema que no hemos resuelto, el de la salud mental, porque evidentemente estamos res, eh, respondiendo a problemas que son eh, problemas de adicciones, problemas mentales con la prisión, que es lo más fácil lo más sencillo y, y lo que estamos haciendo
0: Mientras llega nuestro invitado que se ha retrasado un poco que es, voy a decir que es Antonio Cela que, que es policía y criminólogo yo tenía pensado desde el principio del programa eh, enfocar cómo empieza tu, tu novela que empieza con un cadáver con un muerto en el en el parque y a partir de ahí cómo actúa la policía. Vamos a dejar esa pregunta un poco al lado para cuando, cuando él llegue. Y voy a retomar, que no sé, me imagino que lo sabes, que tu novela quedó finalista ganó entre 58 novelas. Uh -huh. Y que es el primer año que gana alguien del gremio, entre comillas, porque los eh, ganadores uh -huh. de otros años no tenían nada que ver ni con policía ni con judicatura.
3: Sí, bueno, es que los del gremio estamos últimamente lo, lo, lo petamos. No sé si habrá muchos, muchos mmm, policías, jueces fiscales que escriban, que escriban novela negra. Pero bueno, en este caso. Pues
0: eh, eh, eh. Julio Esteban se llama eh, un policía de... Sí, sí. es verdad. Él, él eh, escribe el... novela negra.
3: Eh, es el comisario que se salió en pasapalabra, que ganó los, los dos el rosco, me parece. No sé si lo recuerdas. Pues ese, ese comisario estaba en el sí. jurado, junto con otros dos comisarios.
0: Pues fíjate, no, ¿Mm? le he visto el otro día en un programa que se llama Página 2, ¿Mm? que si no lo has visto te lo recomiendo, porque hablan de literatura, dura media hora solo, y además de que hablan de literatura, la música es buenísima. Y hablaban de él precisamente, y yo decía, ¿cómo me suena esta cara y pues, ahora que lo dices pues
3: de, de ahí te, ahí te viene
0: eh, volvamos con la psicosis y con si nos determina la educación eh, cuando una persona está muy muy presionada en un momento dado puede cometer un asesinato cualquier persona que no tenga no venga de un ambiente extraño cualquier persona mm
3: -hmm. Bueno, eso no, yo no lo sé. De, yo de momento no he cometido ninguno más que en, en, entre, entre, entre líneas y he estado muy presionado, sobre todo cuando pierde el Valladolid. Me, estoy presionadísimo en, en casa por cometer algún tipo de crimen. Pero no lo he hecho todavía y no sé cómo respondería. Yo creo que eso es una pregunta que nadie se puede responder, eh, a salvo de que efectivamente estés en, en, en esa situación. Yo... Tiendo a pensar que todos somos capaces de hacer las mayores barbaridades, y de hecho la historia lo demuestra. Evidentemente, en, en, en los años 30 y 40, en Alemania, la mayor parte de la población hizo barbaridades. Y, y en, 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 en situaciones excepcionales como las guerras, pues se hacen auténticas salvajadas por parte de prácticamente todo el mundo. Entonces, eh, quiero pensar, cada uno piensa que eh, no seríamos capaces de hacer lo que vemos que han hecho todos, pero me parece que es una cosa, una, una previsión demasiado optimista. Uh
0: -huh. Una alumna del taller me ha mandado un par de preguntas. Yo no sé si Lucía, Lucía está haciendo las prácticas aquí con nosotros, no sé pero, si quieres. Buenas tardes. Sí, eh, yo tenía una pregunta, y eh, ¿alrededor de cuánto delito e infracciones puede cometer una persona a lo largo de su vida? ...por muy pequeña que sea.
3: Delitos, hombre, depende, si se pone a ello puede cometer eh, todo tipo de delitos. Se dice que a los delincuentes habituales se les pilla una vez de cada diez, más o menos. Evidentemente, últimamente que prácticamente todo es delito, pues yo creo que alguna vez seguramente todos nosotros habremos cometido algún delito... O a, a lo mejor hemos salido con, con dos copas de más en un, conduciendo el coche, o se nos ha ocurrido bajarnos contenidos protegidos, eso no es delito todavía, pero casi, casi, casi. O participar en una manifestación y liarla. Es decir, no, no está el delito tan lejos de nuestro, de nuestro comportamiento cotidiano o a lo mejor falsificar una firma, cosas que parecen a lo mejor una tontería, pero que, que no lo son. Pero bueno, las de, las personas que en principio tratan de respetar la ley no deberían tener ningún problema en, en hacerlo. Y los que eh, por sistema violan la ley, pues es también muy difícil que se les coja en, en la mayor parte de las cosas que hacen.
0: ¿Alguna pregunta más, Lucia? O paso ah, yo con... con... Pasa tú primero. Sí, eh, te decía que una... una alumna mía que está escribiendo novela negra y además es que eh, precisamente le he recomendado tu novela porque ella estaba decidiendo si escribía en primera persona desde el punto de vista del, del asesino y bueno yo he dicho que me parece que es muy valiente porque además, eh, bueno, pues el lector va conociendo todo todo el proceso del asesinato. Ella me decía eh, que tenía un amigo guardia civil y que le había dicho que eh, se busca en primer lugar los asesinos en el entorno de, de la familia y que normalmente suele estar ahí.
3: Sí, normalmente se busca en el entorno y normalmente el, eh, los, eh, los crímenes están en la cercanía de la, de la de la víctima. Normalmente lo que se busca es eh, un motivo y un motivo tiene siempre pues la persona que tiene alguna relación con el, con, 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 el falle, con el fallecido. También en determinadas circunstancias no se busca en la víctima. Si te matan en un descampado en una, en una fiesta, pues no vas a buscar a, al padre, pero en fin. Normalmente lo que se busca es siempre el motivo, el quid prodes que decían los, los latinos. ¿A quién beneficia? Y es lo primero que, que miras. ¿A quién beneficia la, el delito? Ahí buscas la mirada ahí y luego después
0: vamos a llamar un poquito más tarde vamos a llamar a Javier Pardo él nos va a contar la historia precisamente de un asesinato que ocurrió en 1950 y se buscó el asesino en la familia eh, lo que pasa que bueno que hubo un pequeño error y realmente no eran te voy a invitar a que escuches esta música y después de la música te voy a hacer una pregunta
5: aquellos 400 golpes de trufo,
4: y el traveling con el pequeño desierto, antoando en el,
6: playa a través
4: Buscando un mar que parecía más un paredón
2: Y el happy
5: end Que la censura travestida en voz de no sobrepusiera al
4: pesimismo del amor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una humildad fuera del río.
0: En tu anterior libro, eh, Perderlo Todo, el día que estuviste te dije, que habías hecho 18 referencias a 18 películas. ¿Sabes cuántas has hecho en este? Más. seguramente. ¿No? Menos. Menos. ¿Qué me dices? Has ¿no? hecho, en el otro libro hiciste 18 referencias, ah. en este has hecho 10 pocas, me parece. ¿Verdad? Uh -huh. <risa> las, eh, según iba leyendo, las iba apuntando, porque además yo creí que, que uh -huh. en el anterior todavía tenías más de 18. Uh -huh. Pero en estas te sigue encantando la, la, el cine.
3: Sí, y últimamente me gusta cada vez más, porque en estas circunstancias en las que no podemos hacer otra cosa casi que ver cine, pues ver cine clásico es una especie de vicio, pero es un vicio de los pocos que son legales. Así que yo sigo viendo cine clásico y no puedo por menos que ponerlo en las, en las novelas. También es una técnica literaria, es decir, si tú quieres describir a un personaje pues puedes emplear una, un, un folio entero en dar sus características y al final seguramente no tendrás una idea clara de lo que quieres decir. O puedes decir que se parece a John Wayne. Uh -huh. Evidentemente eh, estamos jugando con la imagen que tiene la gente y el cine es una es algo que todos tenemos. Todos tenemos una pequeña cultura eh, el, eh, cinematográfica. unos eh... más pequeña que otras
0: te he dicho que va a entrar después por teléfono Javier Pardo, para hablarnos de esta investigación que ha hecho sobre este asesinato casualidades que pasan cuando estás preparando el programa los dos habláis de la misma novela en, en vuestros libros de, lo, de los hermanos Karamazov Sí, Entonces, pues, bueno, no te crees eh, que lo
3: ha leído mucha gente
0: Pues por eso me ha resultado curioso, porque no lo lee mucha gente todo el mundo lo conoce, porque además hay claro. películas y todo el mundo lo conoce, pero realmente eh, no mucha gente lo ha leído, pues da la casualidad de que vosotros hacéis referencia a, a, esa, a esa novela. Uh -huh. eh, como decía antes, la novela empieza con, con, un con un cadáver que se encuentra en el parque y para allá que se van el juez y la fiscal. Eso no es lo normal, ¿no? Ya no. Es como se si lo íbamos a preguntar a Antonio y no termina de llegar, a termina de llegar. Eso no se hace. No van el juez y la fiscal al, al levantamiento de cadáver. ¿Se llama así?
3: Sí, hombre. A lo mejor a un asesinato normalmente puede que sí que, que se vaya, pero antes normalmente los jueces iban a cualquier levantamiento, cualquier muerto judicial, es decir, un muerto en el que hay algún tipo de sospecha de irregularidad y el médico no quiere certificar entonces tiene que certificarlo el médico forense, se tiene que desplazar normalmente y al juez ya los jueces no van a, a las muertes que no son sospechosas de, de, de criminalidad y afortunadamente, porque tampoco hacemos nada allí, un juez y un fiscal en el levantamiento, pues yo he ido a algunos y pues estás ahí intentando no molestar a los verdaderos profesionales que son los, los de la policía judicial. Eh, en fin, eso ha mejorado la calidad de vida de los jueces, que ya no tienen que levantarse a las 5 de la mañana, para ir a un suicidio, que además la gente se suicida en los sitios más inhóspitos. Uh -huh. <risa> Yo, yo recuerdo una vez un, un, un sujeto que se suicidó en el monte, pero se suicidó en el monte, pero, pero lejísimos de, de, del pueblo. Aquello fue un auténtico, una auténtica romería, la de llegar al sitio.
2: ¿Un pueblo de Burgos?
3: No, un pueblo de, de Huelva. De Huelva. En Aracena. ¿Mm?
0: Mm. Te he pedido la pregunta que te iba a hacer. Es con Nos no, hemos ido con los con los suicidios. Sí, eh, ¿Sí? Llegan la policía, el, la, el fiscal y la juez llegan para allá. Y me hace mucha gracia porque dices que el fiscal entras hasta la cocina sin que nadie le pregunte ni nadie le diga qué haces aquí ni quién eres.
3: Sí, sí, pero bueno, eso pasa en cualquier circunstancia. Si tú vas con un corbata y muy decidido, entras en cualquier sitio, nadie te para. No vayas a ser alguien importante en justicia. Antes, ahora menos, porque ya hay, hay controles. Pero no creo yo que en los grandes juzgados se detenga a nadie que vaya muy decidido y cruce por la puerta a la que le parece
0: bueno pues vamos a la publicidad
6: si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera brothers hair si buscas las últimas tendencias brothers hair si quieres un trato familiar cercano y agradable brothers hair Brothershare. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Casaños 43, en Covareza. Más información en Brothershare.com
1: Oh Dios mío, un folio en blanco.
0: ¡Ah!
3: Atrévete a escribir. Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: Pues, como decíamos, vamos a llamar por teléfono a Javier Pardo, autor del Año de la Desgracia, que según me indica Óscar ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Javier.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, muchas gracias por atender estos micrófonos y enhorabuena por, por este primer libro de novela, porque realmente eh, ha publicado 25 libros de investigación como médico que es y profesor de anatomía patológica.
2: Bueno, hay uno, hay, decir, un libro sobre la evolución y otro sobre las experiencias médicas de Leonardo da Vinci, pero bueno, fueron más eh, entrenamientos que una cosa así sería. Pero vamos, eh, están publicados, están publicados.
0: El año de la desgracia es una... Una, eh, novelamos una investigación y es un suceso que ocurrió en su pueblo en 1950 en Maya. ¿qué ocurrió el 9 de enero de 1950?
2: Bueno pues eh, se encontró en la, en la casa se encontró un muerto eh, por eh, asesinato asesinado y eh, la hermana de este muerto desapareció ...y nunca más volvió a aparecer. Y eso fue una conmoción en el pueblo... ...en un pueblo donde nunca había pasado nada... ...donde se dormía con las puertas abiertas... ...y donde no se conocía ningún tipo de delito. Y en una época ocurrieron robos... ...volvió a ocurrir un tercer asesinato... ...y, y bueno, eh, se alarmó el pueblo y vivió cuatro años... ...que la familia esta de la familia de los fallecidos, se refería a este tiempo como el año de la desgracia, que es el título del libro.
0: Eh, me dice que nunca apareció esta persona desaparecida, eh, murió Luis, apareció el cadáver de Lerman, pero luego, al cabo de un par de años, vuelve a haber otro asesinato, aparece otro otro muerto. Sí,
2: en sí. el pueblo durante ese tiempo no se dijo nada, la Guardia Civil estuvo investigando eh, vinieron varios policías de Zaragoza y de Barcelona y había un, un aspecto que curiosamente yo desconocía y ya de que he oído hablar veces, pero desconocía totalmente y es que en la casa donde apareció el muerto había un butrón y ese butrón daba al banco que había uh, junto a la casa y coincidía con la zona donde estaba la caja fuerte del banco la policía dijo que el, el, los asesinatos no podían desligarse de la presencia del butrón, pero en el pueblo se olvidó el butrón. De tal manera que ahora cuando he publicado el libro, mucha gente se ha caído del guindo diciendo pues yo no había oído nunca hablar del del, del, del butrón. El butrón era una cosa esencial y sin embargo para la gente se olvidó. Y entonces se creó una, una marea en el pueblo muy... Eh, ...mediatizada, poco reflexiva y muy unánime, eh, muy unánime... ...y estábamos todos eh, en contra de tres eh, señalados como posibles... ...inicialmente como posibles autores y después ya con el convencimiento absoluto... ...de que habían sido ellos y entonces ahí es donde se desató... ...en cierta manera la, lo que es el drama de un pueblo... Eh, ...que sigue, ¿verdad?, una idea... ...y que de alguna manera... Eh, ...pues eh, no, nadie reflexiona sobre si es verdad, si no es verdad... ...si ocurrió, si no ocurrió... ...y yo creo que es la primera vez que hay alguien que pone una versión diferente... ...a la versión oficial del pueblo... ...lo cual, pues se escrit ha escrito este libro 70 años después... ...porque probablemente hace 40 años... Eh, hubiera sido imposible, porque esto era una, eh, era una situación muy tensa, muy tensa.
0: Eh, he leído en el prólogo de su libro que la, la investigación ha sido dura, ardua, muchísimas horas, muchísimos documentos. Eh, creo sí. que no ha parado usted de, de recoger información de, de todas partes que ha sí. podido.
2: Prácticamente desde que me jubilé, yo tengo que decir como ocurría en el año 50, ...en España no leía nadie... ...en mi pueblo pues tampoco... ...simplemente lo que se decía por las barras de los bares... ...etcétera... ...y con esa, con esos comentarios así es como crecí, ...y así es como lo pensé... ...y cuando me jubilé, cuando empecé a, a investigar... ...pues me encontré una cantidad de cosas... ...que yo desconocía totalmente... ...y que con la gente que hablaba yo del pueblo... ...pues que también desconocían... ...y entonces... ...digo sinceramente... ...escribí una, una novela histórica verdad que me parecía pues el reflejo de la, de la realidad pero luego al final por lo que me dice la gente que lo ha leído es que es de una intriga tremenda no y al final eh, parece que eh, sea un final casi como de Agatha Christie porque realmente es lo que ocurrió ¿eh?
0: La verdad es que sí, es que se está eh, durante toda la novela eh, no voy a decir mucho, pero bueno estás durante toda la novenia, novela esperando que cambien las circunstancias y que no y que no pase lo que lo que pasa. Eh, como usted ha dicho es un poco el reflejo de aquellos años eh, yo me permito me permito indicarle que me ha gustado de manera especial la rebótica la rebótica esa parte de atrás de la farmacia donde se reúnen los hombres no lo muy bien, eh, perdóneme eh, que sí. le digo la rebótica que usted eh, describe ah, sí. donde se reúnen bueno por los hombres importantes sí, sí. y me he permitido señalar aquí un momento de, de la novela que consola la mujer del, del farmacéutico sí, sí, sí. dice eh, de uno del, del, del al que están acusando del asesinato sí. si todo el mundo dice eh, que es el culpable sí. es que por algo será o sea si el río suena agua lleva y yo es, creo es, que, que a partir de ahí pues tira para
2: adelante la acusación sí. es que eso se repite se repite para realidad y todavía ahora se re, me lo han repetido ahora todavía ahora pero yo lo de la rebotica, que obviamente es una parte novelada totalmente, que existió, que existió y todos son conocidos y amigos de alguna manera, eh, eh, existió. Pero yo eso lo he utilizado como el coro verdad, de las, tragedias, de las tragedias griegas, en las cuales pongo un poco de sentido común en aquello. Es decir, porque reflejar lo que se decía en el pueblo, se decían tantas cosas y tan a veces tan duras, eh, me parecía obligado poner ahí gente que pusiera un poco de reflexión, teniendo en cuenta además de que la mayoría del, de, del coro griego este eran forasteros, no no eran de maella, lo cual me pareció que era un dato importante para, para, para poner un poco de sentido común, en uh -huh. definitiva.
0: Bueno, eh, para terminar, estos tres acusados, aunque todo el mundo eh, les absuelven, le, hay un juicio y salen absueltos, pero aún así ellos no pueden regresar a su pueblo.
2: Sí, eso fue una, una injusticia total, porque el pueblo se rebeló cuando llegaron al pueblo y entonces el, el gobernador civil decretó un destierro ...a más de 100 metros de Maella, eh, ...pero un, un destierro... para siempre... ¿no? ...y estos cogieron tanto miedo... ...que ni siquiera con la democracia... ...quisieron volver... ...volver al pueblo... ...pero por miedo... ¿eh? ...y por no levantar otra vez... La, ...aquella situación... ...lo cual... ...creó una situación que... aún pensando... ...y lo escribo en el libro... ...que pudieran ser los autores... No hubo un poquito de compasión, ¿verdad? En el pueblo para darles la mano, entiendes, que eran paisanos como nosotros, eran gente, vamos, uno de los acusados era primo hermano de mi madre, ¿no? O sea que decir que pero no hubo ningún asismo de compasión, ni por parte de la familia, ni por parte de los vecinos, ni de nadie. <risa>
0: Pues muchísimas gracias. Únicamente darle la enhorabuena otra vez. Eh, la portada sé que la ha elaborado uno de sus hijos, su hijo Octavio. Sí. Me imagino que da mucho orgullo que los hijos apoyen de esta manera la sí. obra del padre.
2: Sí, los hijos eh, me ayudan en todo esto porque sobre todo este es diseñador en la Universidad de Copenhague y, y es un fenómeno. La mano se refiere a que el escudo de maella es una mano. ¿Mm? y entonces es por eso que aparece una mano ensangrentada y que tiene todo el sentido para los que conocen la historia de Maya Bueno, claro.
0: Pues me voy a quedar con una frase de su libro que dice no se trata de condenar por mayoría sino por convicción Muchísimas gracias Javier por habernos atendido y me imagino que si sigue jubilado igual va por una segunda novela ¿o no?
2: Pues no lo sé, la verdad es que esto de la jubilación para mí es un cielo adelantado y tengo tantos planes y tengo tantas cosas que todavía no sé lo que es el aburrimiento después de cuatro años. De... Así que puede, puedo hacer cualquier cosa.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Hasta otro rato. Dios mío, un folio en blanco ¡Ah!
3: Atrévete a escribir Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas Con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono
0: 696-22-0708 Bueno, pues voy a aprovechar para dar las buenas tardes a Antonio Cela Buenas tardes, ¿qué tal estás?
5: <risa> Hola, buenas tardes
0: Eh... Vamos a retomar donde estábamos. Te he ido dejando algunas preguntas para cuando estuvieses aquí. Decíamos que la novela de Fernando Gómez Recio, El sacrificio del cordero, eh, empieza con, con un asesinato. Aparece un, un cadáver en un parque. Entonces, Ahora ya te pregunto, ¿alguien encuentra un cadáver en un parque? ¿Qué tiene que hacer ese ciudadano? ¿Qué es lo que no tiene que hacer?
5: Pues lo que tiene que hacer es inmediatamente llamar a la policía. 112 eh, 091 062 si es en el ámbito rural y intentar no tocar nada no de la, la, la escena, eh, en la medida de lo posible. Y, y digo esto porque muchas veces, eh, queriendo ayudar, se entorpece muchísimo. En los primeros momentos eh, en los que aparece la policía en la escena de un, de un homicidio, o de una muerte violenta, no hace falta que sea un homicidio, puede ser una muerte eh, de etiología suicida o accidental, y, y requiere también una investigación judicial. Por lo tanto, las primeras actuaciones son importantísimas y el ciudadano de a pie, yo creo que está bastante acostumbrado por, por las series, las películas, en que hay ciertas cosas que, que, que son sagradas, entre comillas, y es eh, intentar no alterar la escena y eso es lo más importante, avisar e intentar no alterar y en determinados casos intentar también estar a salvo porque en, en alguna ocasión tristemente hemos podido comprobar que el, que el homicida no está muy lejos y bueno puede tratarse de alguien que, que trate de, de seguir haciendo daño a la gente entonces bueno, no está de más también tener esa, 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 ese instinto de protección, de autoprotección y de, de, de protección del entorno
0: Bueno, ya el ciudadano llamado a 112 o al 91, el número que es. ¿Quién empieza a llegar a la escena del crimen? ¿Quién llega?
5: Eh, siempre llegan las dotaciones de seguridad ciudadana. Eh, la, la policía uniformada, eh, en el caso del Cuerpo Nacional de Policía, el primer interviniente es el vehículo radiopatrulla, es el Z, y lo que hace esa dotación, fundamentalmente, es comunicar la certeza de que hay un cuerpo sin vida. Eh, se constata que esa persona no está fallecida. Eh, si hay un mínimo indicio de que hay eh, signos de vida, inmediatamente es requerir presencia sanitaria para intentar hacer labores de reanimación y de traslado a un centro de asistencial. Y paralelamente se activa el protocolo de, de la comisión judicial. Tiene que, si hay indicios de que hay una muerte violenta es de obligado cumplimiento que aparezca la autoridad judicial con el médico forense que es quien certificaría en su caso eh, la muerte de esa persona. Paralelamente operarían en, en la escena eh, policía judicial. Eh, son los encargados de llevar a cabo la investigación del de, de homicidio, en el caso de que sí sea, y la policía científica, que son los expertos en el análisis de, de la escena desde el punto de vista eh, puramente técnico, para recoger los indicios en la escena, e eh, intentar un poco descifrar cuáles han sido las causas y quiénes han podido ser pues los posibles actores de, del entramado. ...recabar también en la escena pues posibles testigos y cámaras eh, de videovigilancia... Eh, ...y por supuestísimo, si, si hubiera la oportunidad, que en alguna ocasión sí que se ha dado... ...localizar al autor o a los autores. Pero lo, los primeros intervinientes son los los que siempre llegan... ...cuando, llegue, cuando hay un incendio siempre llega el Z, el, el vehículo uniformado... ...siempre que hay un, un hecho imprevisto son los que siempre están... a los, ...los 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año... Y ellos, junto a los sanitarios, el personal sanitario, el personal de, los por supuestísimo, los, los, la autoridad judicial y el médico forense, siempre hay alguien que en menos de, de una hora está activado para, para poder estar presente en el lugar de sí. los hechos.
0: Estábamos hablando, un poco antes de que ¿Cómo? llegases, eh, que muchísimas veces el, el asesino está en el ámbito familiar.
5: Claro, es que el, el homicidio eh, es un generalmente es un acto vinculado a las emociones. Eh, especialmente el homicidio en nuestro entorno eh, tiene una alta prevalencia en, en sucesos de alto componente emo, emotivo. Eh, y, y claro, ¿dónde están las emociones? Pues muchas veces están dentro del ámbito afectivo, del ámbito laboral y del ámbito eh, de, del entorno más próximo de la víctima. Por lo tanto, es, eh, es bastante asumible que en un porcentaje muy elevado de, de las circunstancias de muerte violenta nos vamos a encontrar con que los autores tienen vínculos estrechos con la víctima. Y por tanto, es así, es un hecho que es, es, es obvio, Es simplemente es constatar las estadísticas para confirmar que esto es así.
0: Mm. Cuando estaba preparando la entrevista y eh, cuando sabía que te iba a hacer esta pregunta, a mí me venía a la cabeza eh, este caso que fue tan mediático del niño, de este niño Gabriel, Ana Julia, que era eh, la pareja de su padre y que la policía sospechaba que era ella. Entonces, eh, ¿Cómo actúa la policía cuando sabes...? Tienes casi claro quién es el asesino, pero no puedes, no puedes hacer nada hasta que no la pilles casi.
5: Eh, pues la policía tiene que actuar eh, en, en los ámbitos que la ley le, le permite. La policía y la, la autoridad judicial viven bajo las, las limitaciones de nuestro ordenamiento jurídico, que son eh, la presunción de inocencia, fundamentalmente. Eso tiene que prevalecer por encima de todas las consideraciones. Eh, la observación de derechos fundamentales cuando hay actos de investigación garantizados como puedan ser las intervenciones telefónicas los registros personales, los registros domiciliarios, las intervenciones postales, telemáticas, etcétera, etcétera, todo tiene que estar tutelado bajo mmm, los ojos de la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, para que no haya ningún resquicio que eche al traste con la investigación para desmontar lo que es en la, lo que se conoce en el ordenamiento jurídico anglosajón como los frutos del árbol envenenado, es decir que todas las pruebas que se obtengan a partir de una ilícitamente obtenida son, son invalidables y la policía es muy consciente, los investigadores son, son, somos muy conscientes de que cualquier eh, error de procedimiento y cualquier vulneración de, de derechos no solamente es un error ético, sino también es un, un error técnico que puede dar al traste con, con el éxito final de una investigación.
0: Uh -huh. eh, en el año de la desgracia, eh, como ha dicho Javier, eh, aparece un muerto y una persona desaparece, Cecilia, nunca más vuelve a aparecer eh, rastrean eh, todas las tierras porque además eh, a los que les acusan, los pobres les están apaleando y van diciendo cada día un sitio a ver si así les, les dejan de pegar, tú en el 2013 te implicaste mucho con el tema de, esa, de la de, de desaparición de las personas y de hecho llevaste una ponencia una, a la, al Senado eh, ¿Cuántas personas desaparecen en España?
5: Pues la realidad es bastante bastante tremenda eh, Es un es un asunto que, que no ocupa por desgracia demasiados, demasiado espacio en los medios de comunicación Y en la opinión pública Son digamos víctimas de segunda, de tercera o de cuarta Porque bueno, pues, eh, hay otras prioridades, vamos a dejarlo ahí ...en cuanto a lo que es la victimología, que es un tema interesantísimo... ...a mí me apasiona el tema de la victimología, es un asunto trascendental... ...es digamos la última, quizás la última frontera de la criminología... ...el trato, el, el tratamiento de la víctima de una forma integral... ...y el tema de las desapariciones es especialmente interesante... ...por, por la dimensión tan poliédrica que tiene... ...en España desaparecen más de 10.000 personas al año... ...estamos hablando de desapariciones... Eh, ...que pueden ser desde una simple fuga de un menor que se va de casa porque se ha enfadado con sus padres, que dice que se ha ido a casa de una amiga y los, madres, los padres llaman a casa de esa amiga y resulta que no está, y resulta que se ha ido con el novio a no sé dónde, y así podríamos estar hablando hasta en 9.800 o 1.999 casos. Pero hay un porcentaje. De, de situaciones en las que las, las cosas no son tan livianas, no son tan fáciles, son mucho más dramáticas. Aproximadamente de esas 10.000 desapariciones que se denuncian al año en España, eh, un 96% se resuelven con un final feliz. Ese final feliz es que o lo localiza la policía, fruto de la investigación, o regresan voluntariamente a casa. Un 4%, aproximadamente entre un 3,5 y un 4%, eh, ...figuran en una nómina de, de personas no localizadas. Esas personas eh, no localizadas, muchas de ellas son fallecimientos, como el caso del de, de pequeño, de pequeño Gabriel y tantos otros eh, supuestos en los que hay una mano homicida detrás, hay secuestros... Hay extorsiones, hay personas que desaparecen porque simplemente padecen una enfermedad mental, padecen una psicosis, no son, no saben quiénes son y aparecen un buen día, eh, pues en un en un albergue, en un albergue municipal o en una estación de, de autobuses durmiendo o durmiendo al raso. Simplemente, eh, otra otra nómina importantísima de, de desapariciones son las conductas autolíticas, el suicidio es un tema tabú. A mí no me importa hablarlo de una normalidad y una claridad y una sinceridad absoluta. ...casi 4.000 personas mueren como consecuencia de, de conductas autolíticas en España... ...y durante un tiempo esas personas han pasado a formar parte de, del núcleo de, de los desaparecidos. Eh, y para mí fue una experiencia muy bonita porque me, me permitió acercar mi, mi labor como investigador... ...en el ámbito de la, de la desaparición de menores, sobre todo durante el tiempo que me dediqué a esta tarea... Y, y también por mi condición de criminólogo para, para intentar un poco aglutinar mi, mi vertiente como, como investigador teórico y como investigador práctico y, y, y acercar esos vasos comunicantes y, y trazar propuestas intentar implementar medidas que puedan ayudar a una situación que crea de verdad una carga de sufrimiento enorme eh, tanto en las personas que lo padecen como también en su entorno
0: Dos cuestiones muy distintas con respecto a las desapariciones. Una, si yo quiero desaparecer porque sí, porque no quiero que nadie me encuentre. ¿Puedo ir a un sitio de la policía y decir, por favor, no me busquen, que yo quiero desaparecer voluntariamente? ¿Eso existe?
5: No, no hay ninguna, no hay ningún registro de, de voluntariedad de las desapariciones. Pero sí que hay gente
0: que quiere desaparecer porque quiero desaparecer.
5: Sí, hay personas, de hecho, muchas de las, eh, de las personas que desaparecen eh, simplemente es porque quieren cambiar de vida. ...quieren andar un giro a su, a su día a día... ...no quieren tener tratos con su familia... Con su, ...con su entorno laboral... ...y otra cuestión muy distinta... ...son las obligaciones que dejan de atender... ...que de eso tendrán que responder también... ...a nivel eh, judicial... ...en el caso de que pues, tengan obligaciones... ...en el ámbito familiar, en el ámbito laboral... Eh, ...la responsabilidad que tiene... ...respecto a la guarda y custodia de sus hijos... ...de la pensión de alimentos... Y en fin, todo ese catálogo de responsabilidades que todos tenemos y que en un momento determinado pues no, te lo, no te lo puedes quitar de, de encima de, 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 de un golpe la policía no puede eh, asumir esa, esa responsabilidad sí que puede en cambio eh, tras una denuncia de desaparición y encontrar a esa persona que ha sido denunciada como desaparecida informar a esa persona que está siendo objeto de, de búsqueda y a partir de ahí pues eh, esa, esa toma de decisiones siempre y cuando no implique ningún, ni, ni, ninguna responsabilidad penal pues está en su derecho de, de no ser encontrada. Es un derecho que tiene, obviamente.
0: eso Y luego otra pregunta que yo creo que igual la sabes tú mejor, Fernando. En, por ejemplo, Marta del Castillo nunca apareció el cadáver. Está claro que no es una persona desaparecida, pero eh, su des la falta de ese cadáver influye en la sentencia. ¿Por qué?
3: Hombre, es fundamental tener el, el cadáver para saber que efectivamente se ha producido un homicidio. Si no tienes el cadáver es muy complicado demostrar que, que esa persona está muerta. Lo cierto es que hay un tipo penal que eh, contempla estos supuestos, que es el tipo de detención ilegal con, con desaparición. Si nosotros podemos demostrar que una persona ha secuestrado a otra... ...y no da razón del paradero de esta persona secuestrada... ...el de la pena que se le impone es la misma que si lo hubiera matado... es la misma, tiene la misma pena que el homicidio... ...hay casos, eh, en, en el caso de, de Marta del Castillo... ...creo que se le condenó por homicidio porque el autor reconoció... ...que efectivamente la había matado... ...si no lo hubiera reconocido probablemente se le hubiera condenado... ...como un delito de detención ilegal con desaparición... Que tiene, ya digo, la misma pena que, que el homicidio. Yo creo que esa es una disposición legal precisamente prevista para estos casos en los que sabemos que hay alguien que se ha llevado a otra persona y esa persona ha desaparecido. No podemos probar que la haya matado, pero la responsabilidad de haberla secuestrado y haberla hecho desaparecer eh, desde un punto de vista legal es la misma que si la hubiera matado.
0: Uh -huh. Os invito a un poquito de música con Sabina. No sé si os gusta o no os gusta. Vaya, Sabina ¿Sí? lo más lo más grande. Yo
2: pasaba de los 20
4: El mayor de los tres chicos Que vinieron a atacarme El mes pasado Subvenciona un pico Y no te hagas ser valiente Que me pongo muy nervioso Si me enfado Me pillaron 10, 500 Y un minuto Marcamea de cocina en la garganta pero el disco se dio cuenta y me dijo che colega te parece esa sabina ese que cantaba pero una noche cualquiera puede ser que fuera trece que más da pudiera ser que fuera martes solo sé que algunas veces cuando menos te
0: ...Lucía, ¿te gusta esta canción? Sí, la verdad es que sí... ...¿Sí? En, ...en esta canción... ...personalmente yo encuentro alguna referencia... ...del Código Penal... ...¿vosotros creéis que hay muchos cantantes... ...y artistas... ...que promocionan... ...pues este... ...estos tipos de... ...pues de acercamiento a la justicia... A ver qué se han quedado los dos.
3: No tengo yo muchas referencias de, de cantantes Acercamiento a la justicia.
5: Será para transgredirla más que para otra cosa. Sinceramente. Bueno, para trasgredirla
3: nos estaríamos aquí hasta mañana. Sí, últimamente parece que sí. Si Cometes delitos cantando no son, no son delitos. No,
0: no, bueno, últimamente hemos tenido ahí una revuelta con un cantante que nos ha traído de cabeza. Eh, vamos a, a ir a temas un poco más relajados. Eh, yo no sé, Fernando, si tú cocinas mucho o no cocinas mucho.
3: Bueno, ya con bueno, estos días es patatas fantásticas, seguramente será lo, lo que mejora.
0: No, bueno, yo te voy a decir que, que seguro que no lo sabes, porque desde Burgos no se nos oye, que yo ahora hago unos, un programa por la mañana que se llama En un lugar de la panza Ajá. y es literatura y gastronomía. Han pasado unos cocineros mmm, bastante buenos de Valladolid y provincia y, y bueno, pues yo cuando he visto cuando Anto, como Antonio Loret hace una paella, he sí, dicho, sí. Mmm, seguramente Fernando también. Bueno, a mí me gusta
3: cocinar, no cocino como cocinaba mi madre, ni como cocina mi mujer seguramente. Dejo la cocina hecha un cristo, pero bueno, in intento, intento no hacer solamente los, los espaguetis de, de piso de soltero. Ajá. Ahí estamos, ahí estamos.
0: ¿Qué, ¿Qué es el mejor plato que se te da?
3: Pues eh, a mí el arroz me gusta, me gusta una barbaridad y normalmente en mi casa los domingos se come arroz, mis hijos ya, ya lo saben, todo tipo de variedad de arroz. Ya digo que ahí no, no llego a la altura de, de mi suegra, que a, yo no sé qué le echa a la le <risa> echa alguna especie de pócima mágica. La, la cocina de las abuelas es, es, es inalcanzable. Sí. Pero bueno, ahí estamos intentándolo. Con los años llegaremos seguramente.
0: Mm, ya como curiosidad, en, en tu libro se juntan todos los fiscales y los jueces en un restaurante a comer y comen aluvia pinta. ¿Sí? Pero me hace gracia porque el acompañamiento es el acompañamiento del cocido, el relleno y no de... Yo personalmente la alubia pinta no la, no la pongo nunca con todo ese compango.
3: En Burgo sí, en Burgo la alubia de Ibea se hace con un montón de, de cosas. O sea, ya. se hace se como sale. el
0: cocido castellano.
3: Sí, sí, se le echa todo tipo de sacramentos, que seguramente al final será lo, lo mejor del, del plato. Así que eso es totalmente fidedigno. Uh -huh.
0: mm. ¿Y tú cocinas, Antonio?
3: Por supuesto.
0: ¿Y cuál es tu plato?
3: <risa> bueno, tengo varios, lo
5: que pasa es que me dicen en casa que me repito mucho. <risa> 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 bueno, pues he hecho esta mañana un pollo me sabe muy rico, se el... pregunta pechuga de pollo troceada la paso por pan rallado, la adoro previamente he pochado cebolla a, a fuego muy muy bajo y luego pues empiezo a experimentar me cojo pan frito lo frío un poquito de, de ajo eso va todo al mortero junto con una cayena, un poquito de albahaca si os no, voy a, manco, os voy a invitar eso, a los
0: sí, dos sí. a la panza que decimos recetas o para que entréis por teléfono. La verdad es que nos, eh, nos dice unas recetas buenísimas, pero bueno, ha pasado Estrellas Michelin, ha pasado Cocineros. Eh, ya sabéis que este año ganó Toño Zagales el premio El Pincho, ¿lo habéis visto? Es una vela, ¿no lo habéis visto. O sea, yo os invito. Va, el jueves viene otra vez Toño Zagales y eh, pasó por aquí y en la semana le dieron el premio que te dijimos al principio del programa de La Panza que todo el que pasaba por aquí luego le daban un premio. No sé si a, vos, a, a ti te le han dado, no sé si te darán otro, Fernando, y os invito a que vayáis. Eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el, el pincho, pero tú lo ves y es exactamente una vela y está hecho con pollo. O sea, eh, De hecho, le, le pidieron eh, la foto de, de la vela para ponerla en el cartel de Semana Santa de, de Valladolid, porque es que es auténticamente una, una vela. Pues vamos con otro tema. ¿Leéis mucho, no leéis muy, mucho? Yo creo que sí, por lo menos Fernando, Antonio. Yo
5: leo menos de lo que a mí me gustaría leer, pero sí que leo.
0: Me imagino que novela negra, los dos, ¿no? no Fernando. Sí, yo
3: trato de leer un poco de todo. La novela negra eh, te, te limita un poco la, la lectura, aunque tenemos muy buenos autores de, lo, de, de novela negra. Uh -huh. Pero bueno, hay que leer un poco, un poquito, de todo. un poquito de todo, sí.
5: ¿Y tú qué lees, Antonio? Sí, me dejo, me resbalo por la novela negra, me gusta la novela histórica también. Uh -huh. Y luego pues leo muchos temas de viajes, de, en fin.
0: Creo que tienes algo que ver con las organizaciones de Semanas Negras en alguna ciudad de, de nuestro país.
5: He participado, ¿no? En la, no estrictamente en la organización de las Semanas Negras, pero sí que me, me han invitado en Getafe, he estado en Getafe, he estado en, en Gijón en, en dos ocasiones, y una de las de mis favoritas y en la que también he estado en dos ocasiones es en la de Pamplona. Uh -huh. Porque tiene un formato que, que a mí me gusta mucho, que es eh, digamos, una especie de menú degustación Criminológica, ya que hemos hablado de gastronomía, en la que hay eh, pues muchísimas artes implicadas, no solamente la literatura. Eh, hay cine, hay teatro, hay música, hay exposiciones. ...rutas gastronómicas relacionadas con el mundo del crimen... ...que están súper bien... Uh
0: -huh.
5: ...y la verdad que es, una, es un disfrute.
0: Eh, comentábamos antes de que llegases... ...que yo desconocía... ...que había Semana Negra en Pamplona... ...y que tú me habías dicho que funcionaba fenomenal... Uh -huh. ...no sé qué época del año es... ...para ir haciendo un hueco. Enero, en en enero,
5: enero, muy recomendable.
0: Pues en lo el, apuntamos.
5: Lo hacen en, además en un en espacio fantástico... ...que es el, el, el Auditorio Baluarte que bueno es un sitio estupendo porque te permite hacer talleres también, eh, tanto de criminología como de literatura acercar el mundo de, del escritor para, para los que están iniciándose precisamente en este apasionante mundo eh, tienes prácticamente todo a mano estás en el centro de la ciudad y la verdad es que lo hacen con un cariño se nota muchísimo la mano detrás de quien está esa semana porque lo, lo, lo hacen con, con, con una sensibilidad y muy a fuego lento, la verdad, que, que me gusta mucho.
0: ¿Y como criminólogo crees que la novela negra se, es fiel a la realidad o fabula mucho?
5: Pues la verdad es que hay de todo. Eh, hay novelas negras, hay, hay no sobre todo últimamente, eh, lo hablamos el otro día, eh, crece muchísimo el interés por la documentación. En la, en la novela negra, por parte sobre todo de, de escritores que no son profesionales del de, de ámbito del de de de, de, de entramado criminológico, porque tenemos muy buenos escritores eh, como juristas, como, como forenses e incluso policías. Yo recientemente uno de los últimos libros que he leído es de un, de un comisario bastante famoso, porque fue el ganador del Rosco de Pascua. Sí, hemos
0: hablado antes de él, sí. De, de Julio Esteban.
5: De, 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 de Esteban, exactamente, de Esteban Izaú, eh, Y hace un libro moroloco, me parece una novela apasionante muy trepidante en todos los, en todos los momentos y que en cada una de las fases en las que está la trama pero sobre todo bueno pues refleja el conocimiento de una persona que trabaja dentro del ámbito de la, de la policía, pero también es cierto que hay muchos escritorios que escritores que cada vez se acercan más a los investigadores, a los forenses, a los psicólogos también, a los jueces a los fiscales, para saber cómo funciona realmente todo esto, porque te da una pátina de credibilidad que hace mucho más atractivo, yo creo que es mucho uh -huh. más, más creíble.
0: Fernando por eso escribe, porque dice que así no tiene que documentarse, que ya lo tiene... Uh -huh. <ríe>
3: Hombre, es más fácil. Si tuviera que hablar de las pirámides de Egipto, tendría que estudiar mucho. Se nos se está
0: acabando el tiempo. Sí. Yo tenía una pregunta un poco complicada para ti, eh, Fernando. A ver, porque se ha puesto muy de moda. Está, eh, me, me imagino que veis series. Bueno, yo tú ya sé que veis cine mucho. No sé si veis series. El documental de Nevenka, de la, de la mm, sí. concejala de Ponferrada. Uh -huh. Yo... Mm, lo he recordado ahora viéndolo es verdad que en, el, en aquel momento yo justo acababa de dar a luz a mi hija pequeña y bueno, no, no, me, no estaba muy al día de todo lo que pasaba pero me ha sorprendido la actitud del fiscal en, en ese juicio de hecho le apartaron
3: Sí, fue un caso bastante, bastante triste yo creo que eh, García Ancos que era el fiscal jefe en ese momento y el que asumió el, la comparecencia en juicio no estaba convencido de, de la culpabilidad del acusado y cuando el fiscal no está convencido de la culpabilidad del acusado al final acaba acusando al denunciante porque piensa que no está diciendo la verdad eh, resulta interesante vamos, resulta importante que cuando un fiscal actúa, actúe en el convencimiento de que la acusación tiene fundamento y, y quizá ese fue, fue el, el, el problema Aparte de que bueno, era una época hace 20 años en las que seguramente eh, la sensibilidad hacia este tipo de delitos y este tipo de temas no estaba a la altura de lo que afortunadamente creo que ya está hoy.
0: De todas formas, en ese documental salen unas imágenes preciosas de tu juzgado.
3: Sí, del antiguo. De, porque, ah, no está ahí ahora. Bueno, el Palacio de Justicia se quemó uh -huh. y las imágenes de hace 20 años son del antiguo, que se ve un, un, pues un Palacio de Justicia antiguo con las puertas hechas polvo y astilladas, y lo que ahora eh, hay es una remodelación total y absoluta de lo que en su momento fue, que creo que se ha mantenido solamente la escalera, la escalera interior. ...ahora es un palacio así de tipo futurista... Uh -huh. ...que bueno pues está muy bien también... ...es muy funcional... ...pero no tiene esa solera... Eh, ...que tenía los tribunales de antes... ...la solera que tiene el Tribunal Supremo... Los, el, ...el Salón de los Pasos Perdidos... Eh, ...ese caminar de, en los pasillos... ...que retumban en las ventanas... ...ahora pues es como una especie de, de supermercado... ...que está muy bien también... <risa> ...pero no es lo que era antes...
0: ...bueno se nos acaba el tiempo... Eh, te invito cuando tengas tu tercera novela que sé que ya está en el horno no sé si ya tienes editor o todavía no tienes editor
3: bueno, vamos a darle un poquito de, de margen a esta a ver qué, qué recorrido tiene
0: yo te doy la enhorabuena por esta novela me ha gustado muchísimo, ya te lo dije me he reído muchísimo, yo lo recomiendo a todo el mundo precisamente por eso, por, por el humor aunque es novela negra o policial eh, tiene muchísimo humor eh, Antonio, yo te emplazo para otros programas porque tú y yo vamos tenemos pendientes por ahí unos cuantos temas. Hablaremos de mafias, hablaremos de muchas cosas en otros programas. Cualquiera de estos yo te invito otra vez si te parece interesante para que vuelvas a seguir diciendo.
3: Yo estoy encantado de que venir a Valladolid y siempre que no haya confinamiento perimetral esperemos que esto acabe algún día.
0: Hombre, esperemos que sí, que acabe algún día. Eh, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarme. Lucía, ¿les Muchas tienes gracias. algo que Muchas decir? Gracias. Pues no, que he disfrutado mucho de su compañía. Pues hasta el martes que
7: viene.